0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz, hoje é dia 16 de abril de 2021, sexta-feira, mais uma live das sete e meia da noite, espero que tudo esteja bem com você, que você esteja, o bem aqui é firme e forte na fé, espero que você esteja firme e forte na fé como uma rocha que pode bater o vento que for, mas ela fica intacta ali, assim deve ser a nossa fé para passarmos pelos reveses da vida com força espiritual com disciplina, com perseverança e com amor, desde já separe o seu copo com água aqui está a minha garrafinha tá vendo aqui para os dois meu copo com água cheio até beber um pouquinho, mas já separa o seu copo com água, como sempre. Nas nossas lives, das sete e meia, no final, nós fazemos a nossa oração. E no final da oração, a fluidificação da água. Vamos a alguns abraços. Paredilza, Cacau San, Marila Mari, Velli, Meg Garcês, Romano Cida, Cíntia Biscui, Maria Luiza Mendes, Bireinaldo, Ivani Mello, Dancarelli, Rosana Sarete, Estela Xavier. Sejam todos bem-vindos, bem-vindos. Nossa querida Carmen Montano, que sempre está conosco, a Estela Medeiro, José Dilson Pereira, Rosa Perestrelo, Alessandra Previato. É Priscila Garzaro, minha querida amiga, Eunice Mengoni, Alessandra Previati já foi Odete Cotter, Valdira Luia, Márcia Pereira, Elenita Gonçalves, a Safira Modas, Raquel RQL, a Liliane Levati, a Elizabeth, a Valdir Alexandre, Angélica Negrão, a Cida Romano. É, prece sempre a todos aqueles que estão desencarnando hoje, claro, sempre. Lembrando sempre, meus irmãos, lembrando sempre que nós estamos com muitas mortes, sem dúvida nenhuma. Eu mesmo já perdi parentes próximos de, de, de primeiro grau, a Márcia Bacarini perdi o tio Adelbara Tia Mércia, seu tio de primeiro grau, com a diferença de 24 horas entre eles de Covid. Mas vale entender, tem gente perguntando, mas Camolese, nós tivemos é, 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 no Brasil quase 4 mil mortos. O que isso é um absurdo? Mas tivemos quase 4 mil mortos. Sim, tivemos, está muito grave. Não é à toa que eu estou fazendo essas pande essa pandemia, olha, eu estou fazendo essa live da pandemia toda, toda. Toda noite, sete e meia da noite, porque eu sei que não é brincadeira. Eu sei que tem muita gente também sofrendo angústia, tristeza, depressão, uma epidemia de depressão e de síndrome do pânico. Muitas vezes dá as duas, viu? Então, mas você tem que entender que o número de óbitos, independente de coronavírus ou não, se não tiver coronavírus no mundo, quando não tinha, vamos pegar até três anos atrás, o número de óbitos mais ou menos no mundo, não no Brasil, no mundo, por dia, 270 mil pessoas. Então, entre 200 e 300 mil pessoas morrem por dia no mundo. Mas camolese morrem do quê? De velhice, de acidente, de suicídio, de infarto, de um monte de doenças diferentes. Lembrando que a população do mundo é mais de 7 bilhões de pessoas, quase 8 bilhões. Então, é muita gente. Se você for ver 200, 300 mil, é, é pouquinho. E nasce mais do que morre. Por isso, é que o número aumenta. Claro que nessa pandemia, por causa do coronavírus, o número de mortos aumentou, porque tem aquele que morria de acidente, que morria de, de, de atropelamento, que morria de tiro, tem gente que morre baleado, tem gente que morre assassinado. Não é mesmo? Tem muitas pessoas que morrem. Então, além desses daí, tem os do coronavírus. Por isso que, por primeira vez no Brasil, o número de mortos passou o número de nascimentos. Mas para isso teve que juntar os mortos, todos os mortos de outras coisas sem ser o coronavírus, mais esses quase 4 mil mortos diários do coronavírus, para poder praticamente igualar e passar um pouquinho por um dia, passou por um dia só, o número de mortos foi maior que o número é, de nascimentos. Ou seja, naquele dia, naquele dia, o Brasil não aumentou a sua População. Então, basta, a gente tem que entender também que existia a morte antes do coronavírus. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que está muito desesperada. A pessoa faz pergunta para mim sobre o tema achando que ninguém morria antes. E quando eu falo, espera um pouquinho, calma lá, fica assim, olha, volta para o eixo. O que você precisa é sempre você voltar para o eixo, manter a calma, usar a sua razão, usar a sua inteligência. Pera um pouquinho, já morria quase 300 mil pessoas por dia. Então, se morrem 300 mil pessoas por dia, o, o mundo está acabando? Não, o mundo está tá indo certinho. Morrem essas 300 mil, 200, 300 mil. Entre 200 e 300 mil, nascem mais do que morrem. Está tudo sob controle. E vale também entender, meus amigos, meus irmãos, que a nossa estada na Terra é momentânea. E que por coronavírus ou não, e eu espero que não, alguma coisa acontecerá. Com certeza, e não há uma única exceção, alguma coisa acontecerá que vai criar o nosso desencarne. Pode ser até por, por desgaste generalizado dos órgãos, você já está com 130 anos, e aí o coração vai se cansando, o fígado rim as próprias veias vão ficando mais frágeis... Mais fracas... E aí a pessoa desencarna... Por, de, por, por, por falência generalizada dos, generalizada dos órgãos... Aos 130 anos... Espero que você viva aos 160 anos... Tudo bem... Mas é importante você entender... Que tudo está sob controle... Da espiritualidade... Estou falando do mundo... O mundo está de perna para o ar... Mas na espiritualidade... Nunca eles são pegos de surpresa. Porque eles sabem o que pode, o que vai acontecer por causa da visão espiritual, que é muito mais profunda e alargada que a visão material. Por exemplo, por exemplo vou te explicar a visão espiritual e a visão material. Visão material é você dentro de um carro. Você está dentro de um carro? Vou pegar uma. uma, 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 uma aqui, vamos inventar uma história aqui. Você está dirigindo um carro. Indo para, tem uma cidade aqui próxima de São Paulo, de São Bernardo. De São Bernardo fica 170 quilômetros, chamado Campo Jordão. Estou estando no Campo Jordão para pegar uma serra. Quero colocar você com o carro na serra. Então você está indo, subindo a serra para Campos do Jordão. Uma cidade que fica na serra. O que, que você vê? Qual que é o seu presente? Até a curva da estrada. Você não sabe o que, que vem depois da curva. Por isso, se você ultrapassar em pista dupla, pode estar vindo um caminhão, é morte na certa. Por isso que tem aquela faixa contínua no chão. Em curva você não sabe o que está vindo do outro lado. Por quê? Porque você não está lendo o futuro bem, você não sabe o que está vindo depois da curva. O seu presente são 50 metros e é até chegar à curva. Mas se eu estiver num avião, ou se eu estiver num helicóptero lá em cima, eu estou vendo você com o carro. Mas eu estou vendo o que tem depois da curva. Se eu estiver bem alto, eu estou vendo todas as curvas da estrada. Eu estou vendo da onde você está e estou vendo o Campo Jordão. Por quê? Porque eu estou a 3 mil metros de altura. Então, como eu estou alto, eu sei se está vindo caminhão ou não para você. Eu sei o que está que descendo a serra ou não eu sei se você vai pegar congestionamento ou não, você não sabe, você não tá vendo nada, você só vê, isso é um bom exemplo para você entender o que é espiritualidade, nós só vemos até a curva, o resto é adivinhação, o resto é tomara que não tenha caminhão descendo, tomara que não tenha um acidente, mas eu posso chegar para você, ligar no seu celular e falar, olha, você está aí dirigindo, é, eu estou te vendo, mas há 20 curvas na frente, tem um caminhão que quebrou, está trancando a estrada e você não vai chegar na cidade hoje. Você fala, mas como é que você vê 20 curvas à frente? Meu Deus do céu, se uma curva para mim é futuro, 20 curvas... Você lê o futuro? É futuro para você. Que está na estrada. Mas para mim, que estou lá em cima, no helicóptero... Eu tô lendo o futuro, vendo o caminhão? Não, estou vendo o presente. Então o exemplo do helicóptero, lá em cima, é a espiritualidade. Não é que eles leem o futuro, é que a dimensão é maior de percepção pela condição que eles estão de desencarnados. Nós não, nós só vemos o corpo, só vemos as coisas materiais. O que são as coisas materiais? O que está sujeito a três dimensões. Largura, altura e profundidade. Tem largura, tem altura, tem profundidade, é a chamada as três dimensões. Tudo que você vê, um copo, uma caneta, um relógio, tem largura, altura e profundidade. Só que existem outras dimensões. Você nunca ouviu falar? Olha, tem sete dimensões. Puxa Vini, está falando de três. Eu já vim falar que tem sete. Eu dobro mais um. Tem a dimensão espiritual. Tem a dimensão espiritual. É, é, eu não estou lembrado aqui agora. Estou lembrado. Passou um filme uma vez, que eu acho uma gracinha se filmes, distraem a minha mente, chamado Doutor Estranho. Doutor Estranho. É, e ele, se eu não me engano é da Marvel, o, 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 o desenho. Doutor Estranho. Não sei se você já tinha o Doutor Estranho. Lembra que ele era um cirurgião, aí ele teve uma... é um filme de aventura da Marvel, ele teve um, um, um acidente de carro, ficou com as mãos ali, toda deformada, era um cirurgião, precisava das mãos perfeitas, ele foi, perdeu tudo e foi atrás da, da, da cura, e ele foi atrás de um negócio que falaram pra ele chamado Kamartaj, foi lá no Nepal, e veio e não sei o que, ele conseguiu, encontrou a monja, o papo, não sei o que, foi aquela coisa... E ele entrava numa outra dimensão. Ele fazia um balaco-baco lá, um nheco-nheco, e ele entrava numa outra dimensão. Tinha uma dimensão que era espelhada, tinha uma dimensão que era espiritual e fazia... Então, aquilo, claro, aquele é desenho da Marvel, gente. Não é desenho, é filme da Marvel. Mas eu estou tentando para puxar coisas que você tem de referência em você. Existem outras dimensões. Por isso que nós olhamos nessas três e achamos que o mundo acabou. Quando você olha as três dimensões, você fala, Jesus, está o mundo acabando. Porque eu vejo morte todo dia, porque eu vejo problema, vejo angústia, vejo tristeza, vejo epidemia de depressão, vejo um monte de coisa. Mas quando você tem acesso, um pouco, eu digo um pouco, você está encarnado, fica acesso total, só quando você morrer. Fique tranquilo que você vai ter, vamos providenciar, mas não é hoje, tá bom? Só tem que ficar mais um tempinho. Mas enquanto a gente não está no mundo dos espíritos, aqui a gente vem por intuição você tem um desdobramento espiritual, sua sensibilidade é aguçada em determinado ponto, e ali você percebe quando tem outras dimensões que tudo tem uma razão de ser, por isso que sempre eu falo aqui em todas as lives, só te acontece o que deve acontecer, só aparece quem deve aparecer, quando você olha só as três dimensões, tudo parece acaso, porque como você não tem explicação de coisa nenhuma... Aquela pessoa apareceu do nada. Olha que coincidência. Eu sonhei com essa pessoa, essa pessoa me ligou. Já aconteceu com você, você que está aqui me, me assistindo agora... De você pensar numa pessoa... Até escreva aqui se já aconteceu. De você pensar numa pessoa... Você pensou demais, você sonhou com ela... Não porque você quis, veio na mente, você sonhou, você sonhou, você sonhou... A pessoa liga para você. Você encontra ela na rede social depois. Já aconteceu de você pensar em alguém e você encontrar essa pessoa depois, no mesmo dia, e você fica estupefato, estupefato. Meu Deus, que coincidência. Eu pensei nessa pessoa hoje um monte de vezes aconteceu. Ou você pensar que vai acontecer um acidente... Você sentia assim, sabe aquele mal presságio? Que você não sabe exatamente o que é, mas você sabe que tem alguma coisa estranha. Sabe aquele ditado, alguma coisa estranha no ar está rondando? Então você sente que tem aquela coisa estranha. De repente você liga a televisão e viu que aconteceu um acidente. Já aconteceu com você isso? Sim ou não? Até escreva se já aconteceu. Sabe o que é isso? É você pegar o cantinho da espiritualidade um pouquinho. É como se a espiritualidade fosse uma mesa bem posta e você embaixo da mesa, como no início, encostou na toalha um pouquinho, você sentiu um pouquinho a textura da toalha. Então é, 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 é um, como, como um relâmpago. O relâmpago não é suficiente para iluminar por muito tempo para você ler alguma coisa, mas ele é suficiente para dar um clarão e mostrar como é que está a situação. Quando o relâmpago é grande, mesmo no escuro, você vê tudo onde que está. Mas é muito rápido. A, 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 essa percepção espiritual... Muitas vezes, não passa de um relâmpago, por isso que você não vê tudo, por isso que você não percebe os detalhes, mas você sente que naquilo que você viu, no sentido de sentiu que está estranho alguma coisa, você falou, poxa vida, não é que aconteceu, Você seja é, de, de ficar até assustado com isso, falar, meu Deus do céu, mas eu pensei em iniciar, aconteceu... Então, você está entendendo o que eu estou querendo dizer hoje? É que além da nossa história, da história do Brasil... Vamos pegar o nosso país. A história do Brasil tem a sua história, que é formada com a sua certidão de nascimento, o seu, a, 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 quando você foi no prezinho, na escolinha, seus professores, seus pais, tudo vai formando a sua história. Então, tem uma história do mundo, tem uma história da cidade, tem a sua história, tem a história da sua família. Todo mundo tem uma história... Tem até símbolos que caracterizam essa história. As famílias fazem brasão porque simbolizam a história. Tem gente que vai tatuar no corpo alguma coisa. Por exemplo, tatuou o nome do filho, o nome da filha, o sapato. Porque faz parte da história dele, o filho. Então você tem uma história. Você entende que você tem uma história? Sim, é essa história que você entende. O que você não entende porque não tem acesso é porque tem uma história espiritual acontecendo também. Muitas vezes existe uma guerra espiritual que você nem está percebendo que existe. Por isso, é que quem confia em Deus tem tranquilidade de saber que mesmo que a nossa história, que é a história que nós estamos vendo, a história que a gente percebe, seja extremamente complicada, como essa pandemia, estou falando da pandemia, dos mortos na pandemia, extremamente complicada, existe uma história espiritual. Você não sabe se tudo isso foi preparado? E possivelmente o foi muito antes de acontecer. Espíritos que deveriam voltar ao mundo espiritual, não porque fizeram mal para alguém. Muitas vezes, justamente pelo contrário, que estava na hora de voltar. Que o que tinham que fazer naquela etapa de aprendizado já se cumpriu. Você não sabe como eles estão sendo acolhidos no mundo espiritual. Você não sabe como está sendo despertar deles, muitas vezes extremamente feliz onde tudo foi preparado, ele ia partir de qualquer jeito. Se não fosse pelo coronavírus, poderia ser por um acidente. Ah, mas como será? São 200 a 300 mil mortos por dia sem coronavírus. Quando chega a nossa hora de partir, entenda bem, nossa hora que eu falo não é uma hora de relógio, que você pega um relógio e fala, não, meu Deus, falta 40 minutos para eu partir para o mundo. Não é assim. A hora que eu falo é um período, um tempo. Espiritualidade não é escrava de relógio. Não é mesquinha que fica contando, olha, só tem mais 12 minutos. Daqui 12 minutos vamos é, é, desintegrá-lo para voltar ao Alemão. Bem, quando fala momento de partir, entenda bem, é aquele ano. É um período que pode se alastrar por seis meses. Existe caso de moratória. Ou existe caso em que a pessoa, ela, a morte é antecedida, porque está fazendo muito erro, muita coisa, não vai, ou porque abusou demais e antecede. Existe caso em que quando fala hora, entenda bem, quando eu falo hora, quando chega a hora, não é hora de relógio. Entenda hora meses. A hora, entenda muitas vezes o um ano... É naquele período que a pessoa vai desencarnar... Não quer dizer que assim... Meu Deus... Era para desencarnar pelo coronavírus... É, vamos, hoje que dia que é? Dia 16? É ah, tinha que desencarnar dia 16... Mas nossa senhora... Ele não morreu de coronavírus... Agora tem que vir alguém matar ele... Porque tem que ser hoje que ele vai morrer... Não é desse jeito... Fica ridículo... Alguém pensar numa coisa assim... Quando eu falo hora... Entenda bem... Hora se entenda por ano... Espiritualidade... O tempo é diferente... Quando eu falo hora... Que se entenda por ano... Então ele tem um período para desencarnar an, ano, existem casos, são exceções, hein? Guarde bem, exceções, em que esse período pode ser prorrogado por 10, por 20, por 30 anos. Nosso querido Divaldo Pereira Franco é um que fala que a vida dele foi prorrogada por mais de 20 anos porque julgaram que era interessante que ele ficasse mais tempo na terra, por determinadas condições que acabaram mudando, e que ele seria uma peça importante na mão do Senhor, instrumento de auxílio para os outros, então existe também a prorrogação do tempo, para que a pessoa fique mais, mas isso tem que ter uma utilidade muito grande, mas que utilidade? Não necessariamente uma utilidade que a gente vê, mais uma utilidade na história espiritual. Lembre-se, o que manda na nossa vida material não é nossa vida material. Nós não somos seres materiais. Ai Camolez, mas estou pegando no corpo. você nem é isso, você não é corpo bem. Você não é corpo. Por isso que quando perguntam para mim, mas camolese quando morrer, pode cremar? Pode tacar fogo, fazer o que você quiser. Por quê? Porque você não é o corpo. Você, quando você vai entender que você não é um corpo com uma experiência espiritual, você é um espírito com uma experiência carnal. Quando morre, não tem mais experiência carnal. Ah, mas o espírito pode sofrer com a deterioração do corpo? Pode, mas não por causa do corpo, por causa da ilusão mental. É o espírito que está sofrendo. Não é o corpo, ele não tem mais nenhuma ligação. Entenda bem, qualquer espírito que tiver um único laço com o corpo, ele não está desencarnado ainda. Tem espírito que está preso por um laço pelo corpo, ele vai desencarnar. Porque existem vários laços espirituais, laço não é, não é assim, é tudo forma de expressão. Mas existem ligações espirituais do, 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 através do perispírito, do, 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 do espírito com o corpo, através do perispírito. A espiritualidade, quando a pessoa demora para desencarnar, que muitas vezes está no programa espiritual, ela fica um tempão assim eles vão desfazendo esses laços. Por isso que cada dia que passa, essa pessoa começa a perceber mais o plano espiritual. Por isso que muitas vezes, um fenômeno, não sei se já ouviu falar isso, um fenômeno que antecede a morte é a melhora. É aquela melhora, a pessoa está melhor... Ela está melhor, ela olha, ela conversa, ela fala, fala, meu Deus, vai se curar. Em 24 horas desencarna. A espiritualidade, a espiritualidade deixa ela se despedir. Então é aquela melhora que antecede a própria morte. Ela melhora, fala, conversa, a família fica animada, todo mundo animadinho e a liberta. Ela traz um ânimo novo que se torna a energia necessária para a libertação do último laço que aprende ao corpo. E depois que corta, que rompe esse último laço espiritual, o corpo não tem importância nenhuma. O corpo tem a mesma importância que tem para você a parede. Se alguém encostar na parede, dói em você? Se alguém encostar na caixa d'água da sua casa, dói em você? Não, por quê? Porque você não é a caixa d'água, você não tem ligação com a caixa d'água. Se explodir a caixa d'água, vai só molhar um pouco, mas você não tem, não, não é a dor sua. Se der uma marretada na parede, dói a sua cabeça, não dói nada, porque você não é a parede, você não tem nenhum laço com a parede, parede é a parede você é você. Tudo bem? Por isso que a gente não deve se preocupar, preocupar com tudo que vai acontecer com o morto. Mas por que, que a gente se preocupa? Estou falando que a gente não deve realizar as pompas fúnebres, e devemos realizar as pompas fúnebres. Eu sou, além de espírito, sou maçom também. As pompas fúnebres maçônicas é um negócio bonito de ver, dá para assistir, é uma coisa muito ensaiada. Mas por que, que existe isso? Eu sei que o espírito não está ali. Mas por que? que... Ou se estiver, está assistindo só. Mas existe por um fenômeno psicológico chamado luto. Isso não é para quem vai vou te falar uma coisa, e olha que eu posso falar de cadeira, eu posso falar de quem já fez mais de mil velórios, com certeza. Eu já fui chamado para enterrar mais de mil mortos, se não foi dois mil, isso é muita coisa, muito, só não estou indo agora com as pessoas que morrem, porque você sabe como é que está o enterro, não dá para fazer lá palestra no velório, mas já fiz, deve ter feito mil, duas, duas mil, entenda bem, o velório não é para quem morreu o velório é para quem ficou. Nós precisamos achar um significado na hora da morte. Como a dor é muito grande, através do luto, nós unimos a nossa dor em algo melhor e ideal. Para que possamos trabalhar a dor daquele momento. Por isso que a humanidade tem uma ligação com o um morto do corpo físico muito grande. Tanto que nós não abandonamos os nossos mortos. As cidades do interior... Se você pegar o cemitério, fica praticamente no centro da cidade. Primeiro é o cemitério. Primeiro nós colocamos os mortos. Depois nós vamos construindo aos redores. Você pode ver que tem grandes cemitérios, como em São Paulo. O cemitério da Consolação ali perto da, Paulista, da Avenida Paulista. Os mortos estão sempre no centro da cidade. Conforme as cidades foram se expandindo... Aí eles vão ficando mais para a periferia, mas pode ver que as cidades mais antigas, o cemitério está no centro da cidade, nós não abandonamos os nossos mortos. Mas tudo isso é simbólico, porque faz parte da maneira como nós vamos lidar com a perda da mãe, com a perda do pai, por isso que é importante. Quando eu vou no velório, eu já oro antes pelo morto em casa porque para falar com o morto eu não preciso ir onde ele morrer, eu não preciso onde tá o corpo dele, porque eu sei que tá o corpo dele, mas não tá o espírito, então para o morto, eu já me preparo antes, eu converso com o morto antes de ir no velório, porque eu, se eu vou num velório e eu sou chamado para ir muito, isso começou do início, que começou aquela história, ah, o Camulés fala bem, gosta de falar, chama ele que ele faz velório bem, ficou aquela história que eu fazia velório bem, agora todo mundo chama pro velório, pegou a fama, agora para tirar a fama, eu converso com o morto antes, então eu sei que velório que eu vou, já sei quem que é, do que, que morreu, o seu nome, sobrenome, quem que é. Eu oro antes, por uma meia hora antes, estou conversando com ele. Para depois ir no velório. Porque no velório, e obstante eu fazer oração para ele, eu estou lá para ajudar no luto das pessoas. Para que eles tenham força para superar aquele momento. Para que eles não se desesperem pela ausência momentânea, na certeza de que irão encontrá-lo um dia. De que aquilo não é um adeus, mas um até breve, um até logo. Porque todos nós, todos, sem exceção, partiremos para o mundo espiritual. Quando nós nascemos, a ampulheta das horas, a ampulheta é aquele reloginho que, que é de areia, sabe? Que tem metade de areia aqui, metade de areia, que você vira e a areia começa a cair. Aquilo é para marcar o tempo, chama ampulheta. A ampulheta das horas é virada quando você nasce. E uma criança que respirou a primeira vez, começou a morrer naquele instante, ela tem um tempo de vida. Todos nós temos um tempo, ninguém fica aqui para semente, vai ver 8 mil anos. A gente não fica assim. Só múmia, mas a múmia está morta. A múmia está morta. Quando você vê, por exemplo, aquilo lá do, 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 do Egito, que eu comentei aqui, daquela transferência das múmias, que eu achei a coisa mais linda do mundo, se eu estivesse lá, eu ficava uma semana antes para assistir. E ainda mais que eu conheço o museu onde as múmias saíram, para ver como eu sou velho. Eu fui no Egito uma vez é, e passei sete dias no Egito. Meus amigos, faz tanto tempo, tanto tempo que eu tinha um cabelo lindo, metade daquelas múmias eram vivas ainda, não tinha morrido, só uma meia dúzia, o resto estava tudo vivo. Pra você tem noção de quanto tempo faz que eu fui nesse bendito sergito? Então eu conheço o museu que saíram as múmias, que agora foram para um museu mais novo. Museu lindo, assim, fica bem no centro do Cairo. Quando faz a transferência daquelas múmias, não está transferindo o espírito. Aquele espírito de quatro mil anos atrás, você tem noção de quantas vezes ele já reencarnou? Em quatro mil anos, ele já passou 50 vezes pela terra. Mas aquilo, a transferência das múmias, faz bem para o quê? Para a história do país. Aquelas múmias foram reis, rainhas, a história do Egito, as pirâmides. Quando ele faz aquilo, é uma divulgação enorme. Eu tive saudade do Egito. Quando eu vi aquelas múmias andando aquela coisa para lá e para cá. Não é bonita? Aquela música tocando. Então aquilo é história. Aquilo você está é, unindo países, país, mostrando para o mundo, olha o que é a nossa história, como é grandiosa, a nossa história, venha nos conhecer. Então, por isso que tem essas pompas. Não é para o morto, não é pense que o morto vai em cima da carreolinha. carriolinha não, no é, nome de Jesus, vai em cima lá da, da, do caminhãozinho lá, banana mão, Não ele já reencarnou 50 vezes, ele nem lembra mais que foi faraó. Mas, você está entendendo para que, que existe isso? Então muitas vezes o que você conhece é só o que os seus olhos percebem, mas a grande história de algo você não conhece. Volto a citar, por exemplo, peço licença para citar um episódio, se não tem livro de Chico Xavier, preste atenção, você nunca ouviu isso, a não ser quem já assistiu na nossa live, se não tem livro, nunca ninguém te contou. porque pouquíssimas pessoas me presenciaram e foram as pessoas que participaram do caso que me contaram. É, dona Nena Galves, uma vez fui fazer palestra no Centro, centro Espírita União, que era um centro que o Chico já ia há muito tempo. Dona Nena Galves, o seu Francisco Galves, que me contou que hospedavam o Chico quando o Chico vinha a São Paulo. O Francisco Gavos um dia contou, assim, ah, eu convidei sempre o Chico para ir num estádio de futebol, para ver se ele gostaria de ir num estádio de futebol, se ele gostaria, se ele queria ir num estádio de futebol, só para ver, né? o Chico é uma pessoa do povo e um dia o Chico aceitou. O Chico em São Paulo. Falou, vamos assistir, vamos ao jogo. O Gavos nem acreditou que o Chico aceitou. E aí foram assistir, quem me contou foi o Francisco Gavos, que foi com ele. Por isso pouquíssimas pessoas sabem, por isso que possivelmente você não sabe, a não ser se eu já te contei. Foram no, no, no estádio assistir Palmeiras e Corinthians. Você imagina Chico Xavier, o Francisco Galvez, compraram ingresso. Sentaram lá na, na arquibancada assistindo Palmeiras e Corinthians. O Galvez disse que ficou muito constrangido. Porque na hora que entra o juiz, você imagina o estádio lotado, na hora que entra o juiz, o povo não faz assim uma oração de Ave Maria oremos a Ave Maria de mãos dadas Ave Maria cheia de grau, o povo acaba com a mãe do juiz, era palavrão e o povo que tá na frente do Chico, atrás do Chico ninguém sabia que era o Chico, o povo está sabendo que é o Chico, todo mundo gritando o estádio inteiro, falando mal da mãe do juiz, entra o time entra outro, o povo grita e joga e solta rojão e aí é, eles eles, foi lá no Pacaembu no estádio chamado Pacaembu. Eles, então, é, começou o jogo lá e teve gol de um lado, gol do outro, uma gritaria, e o Chico sentado, como se estivesse assistindo uma ópera. Olhava tudo assim com calma. Ele nunca criticou nada nem ninguém. Nunca. Mas você vê que ele olhava com olhos assim, atentos. E ele ficava meio com o olho perdido. Sabe quando você vê o jogo, mas não vê o jogo? Sabe quando você está olhando para algo, mas você não está vendo aquilo ali? Você está com o olho mais longe? É bem do Chico. E, estou falando da dimensão espiritual. O que, que o povo está percebendo? Um jogo no Pacaembu, Palmeiras e Corinthians. Bola para um lado, bola para outro, e aí vai. Quando faltavam uns 10 minutos para acabar o jogo, Chico levantou e disse: Galves, meu filho, que maravilha! Que coisa extraordinária, que beleza! O Galvis falou assim: mas não é possível que o Chico esteja emocionado com o jogo de Palmeiras e Corinthians, todo mundo falando da mãe do juiz, da mãe do outro, todo mundo xingando. O Chico chorando, praticamente, com os olhos marejados de lágrimas. De lágrimas. E ele ali naquela coisa falou: Galvis, meu filho, que coisa maravilhosa que eu estou vendo há mais de uma hora. Espíritos de luz, espíritos de luz no estádio de futebol, Palmeiras e Corinthians se matando. Só que o Chico não estava vendo o jogo. Ele estava numa outra dimensão, vendo o que acontecia na história espiritual. Ele disse: Meu filho, e Gal, Galvez me respondeu, que ele, me, me, me resumiu o que ele falou: Meu filho, que coisa linda! Quantos espíritos de luz vieram se estender. Porque eles vêm recolher as energias mais densas, menos que tensenciadas, menos sutis, mais rudes, mais grossas. Dessa vibração mais animal das pessoas... Imagina você colocar lá... Não sei quantas pessoas cabem no estádio... Mas 50 mil pessoas... 70 mil gritando, gritando... Então isso gera uma energia muito grande... Uma energia mais animal... Esses espíritos, meu filho... Recolhem essas energias... Frutos desses pensamentos... De toda essa gritaria... Nada se perde no universo do amor... E pegam essas energias e colocam num tubo, Chico fez assim, ó, colocam num tubo de luz. E existe um tubo aqui onde eles colocam essas energias. E elas são levadas até o cemitério do Araçá. Tem um cemitério lá próximo a do Araçá enorme, e elas são levadas para o cemitério do Araçá. E essas energias quando lá chega são distribuídas por outros espíritos de luz a todos os nossos irmãos desencarnados que estão presos ao corpo pela ilusão do desejo de que gostariam de ainda estar vivos. Todo sofrimento do desencarnado em relação ao corpo é fruto da ilusão espiritual, da ilusão mental. Então existem espíritos que estão iludidos no cemitério. Que ficam rondando porque não conseguem até se desprender de lá. Eles estão presos por laços que eles criaram. Porque laço espiritual já não tem mais. Mas eles criaram laços de ilusão com o corpo. E como eles estão muito terra a terra ainda. Aquela energia que vem do estádio do Pacaembu. Ajuda a dar-lhes um choque na realidade. Quando eles começam naquele instante a perceber a mãe desencarnada. O pai desencarnado. caem em pranto. E são encaminhados às colônias hospitais e escolas espirituais. Louvado seja Deus, que maravilha de Chico Xavier. No Pacambu, Palmeiras e Corinthians, o povo se matando. Você percebe que existe uma história espiritual além do que você vê? Então não julgue o mundo por aquilo que você vê. A verdadeira história do mundo você nunca conheceu. A verdadeira história, a causa de todas as coisas, você desconhece nessa existência. Você só conhece alguns efeitos, consequências, mas você não se lembra da plantação. Por isso, não se desespere. Inobstante o número de mortos, inobstante as dificuldades, você tem que manter a fé fazer a sua parte, orar por todos, clamar a Deus rogando misericórdia, paz, amor, bondade, sabedoria, ter confiança em Deus, perseverança e certeza de que você vai vencer todos os revéses dessa vida. Então lembre-se, existe uma história espiritual que você desconhece. Mais uma vez, não julgue o mundo por aquilo que você acha que o mundo é. Não julgue o mundo pelos seus cinco sentidos. Existem muito mais sentidos. Não julgue o mundo e a história pelas três dimensões que você tem acesso. Existem muitas dimensões além. Portanto, confie. Você está no momento certo, na hora certa, buscando o que deve buscar. Você não está me assistindo à toa. Você não ligou o seu celular ou computador à toa. Você não está ouvindo essa mensagem à toa. Porque a sua vida não é à toa. É que talvez você ache que seja coincidência estar aqui. Vamos lá dar uma olhadinha. Não existe coincidência na espiritualidade. O que você chama de coincidência aqui no mundo tem um milhão de fios espirituais interligados para que criassem aquela realidade que você acha que foi obra do acaso, mas que muitas vezes é a resposta de uma história que já tem mais de mil ou dois mil anos. Tudo bem? Vamos orar pedindo a Deus amparo e proteção espiritual para você e para sua família. A introdução hoje eu nem falei das sete dicas para para sua para sua vida, né? Falta falar a quinta, a sexta e a sétima. Essa daqui não foi dica, mas foi uma análise que eu fiz de uma pessoa que falou realmente aqui dos mortos e aí isso daí eu tô tentando te explicar para te dar paz um pouquinho, para você confiar em Deus. Você tem que ter fé. Fé vai lidar com essas coisas que você não vê, mas que você vai esperar. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Você tá esperando. É a convicção das coisas que não se veem. Porque você só vê as coisas do mundo. Você não tem acesso ainda às coisas de Deus. Tudo bem? Vamos orar. Separa o seu copo com água, sua garrafinha com água. Senhor Deus, nosso Pai, Deus de amor e de bondade, de sabedoria, de justiça e de caridade, louvado seja o teu nome de amor. Grandioso sois vós, Senhor. Obrigado pela bênção da vida, por tudo o que nos deste, por tudo o que nos dá pelo ar que respiramos, pela água que nos hidrata, pelo alimento que nos traz a energia física, pelos amigos que granjamos em nossa existência, pelos familiares que nos acolheram nos primeiros instantes, pelos professores que nos seguraram as mãos e nos ensinaram a ler e escrever, pelo nosso trabalho, que nos dá a oportunidade de ganharmos o um sustento físico para a manutenção da nossa vida na terra. Pela oportunidade dos livros que chegaram em nossas mãos e que nos ensinaram através da imaginação a viajarmos em direção ao infinito e além. Obrigado, Senhor, pela religião que abraçamos. Seja a doutrina espírita, seja o catolicismo, seja o protestantismo, seja a umbanda, seja o candomblé, seja o que for. O importante é que em nossa religião haja o amor e nos torne pessoas melhores hoje do que ontem e amanhã melhores do que hoje, para que possamos, fazendo a nossa parte, cumprirmos a lei do progresso espiritual. Temos confiança, Senhor, inobstante o desespero das massas, de que tudo está sob controle espiritual. Mas sabemos que no mundo da matéria temos as nossas responsabilidades e os nossos deveres. Porque conforme vivemos na terra é também... Como conforme escrevemos o nosso destino espiritual. As coisas que fazemos aqui ecoam até o infinito. O que fazemos agora ecoa por toda a eternidade. Por isso, o Senhor ensina-nos a sermos pessoas do bem, caridosas, com espírito de compaixão. De bondade, de socorro, de amor, de prestatividade, sermos prestativos, estendermos as mãos a todos os que estão caídos, desfalecentes na luta. Fazei de nós instrumento da Tua paz, do Teu amor e da Tua bondade. Para que onde houver o ódio, sejamos a presença do Teu amor. Deus. A tua misericórdia clamamos para esse mundo que sofre. Para todos os nossos irmãos que padecem do coronavírus. Que estão internados, muitos entubados nas UTIs, lutando por cada respiração. Permita que o teu sopro divino venha trazer-lhes o ar que necessita o tratamento que precisam e a esperança para os seus dias. Abençoe a todas as pessoas que trabalham na área médica, seja o motorista da ambulância, o faxineiro do hospital, as pessoas que cuidam da parte administrativa, das internações, os farmacêuticos, auxiliares de enfermagem, os fisioterapeutas, os radiologistas, os responsáveis pelos exames, os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, a esse povo que tem dado tudo de si, numa verdadeira guerra da saúde contra a doença. Há mais de um ano que o Senhor os possa sustentar espiritualmente, na certeza de que o trabalho deles nunca foi em vão, e que tudo será computado no livro da vida e servirá para todos como oportunidade de crescimento espiritual. As tuas bênçãos, ogamos por todas as pessoas que passam por depressão, síndrome do pânico, angústia, tristeza, medo, desespero. Pessoas ansiosas que vivem hoje o excesso do amanhã. Pessoas que estão atormentadas pelo remorso. Pessoas que passam por problemas difíceis na área do comportamento, na área da emoção, do coração, da convivência, seja familiar ou não, no trabalho ou em casa, com o marido ou com a esposa difícil, com o filho problema. Permita, Senhor, que a tua paz possa reinar nos corações humanos, para que possamos passar por essa pandemia com dignidade espiritual e fazendo o que deve ser feito sempre. A Tua misericórdia rogamos para esses milhões, dezenas de milhões de pessoas passando necessidade, muitas passando fome, milhões de desempregados. Permita, Senhor, que o mais rápido possível um bom trabalho apareça para essa pessoa. Para que ela possa, com o suor do próprio rosto, arregaçando as bangas da boa vontade, trabalhando honestamente, ganhar o pão de cada dia. E levar esse pão aos seus familiares, que necessitam dela, necessitam dele, para a manutenção de suas necessidades diárias no campo físico mas permita também, Senhor, que sempre tenhamos o nosso anjo guardião, sempre tenhamos um espírito de luz, sempre tenhamos aquele mentor espiritual que esteja ao nosso lado, nos amparando, protegendo, jamais desistindo de nós, mesmo com os nossos erros as nossas fraquezas que esses espíritos de luz estejam sempre nos inspirando amparando e protegendo e sobretudo nos sugestionando para o bem para que possamos fazer com muito amor a caridade a prática do bem o exercício do perdão e expandirmos o amor e aí, cumprida a nossa tarefa, dizermos adeus e voltarmos de onde viemos ao mundo dos Espíritos para continuar a nossa história mais além, em direção ao infinito. A tua misericórdia rogamos a esse copo ou garrafinha com água que a pessoa deixou ao lado do celular ou do computador. Que essa água seja fluidificada pelo teu amor, balsamizada, impregnada dos mais poderosos e eficientes fluidos espirituais curadores. E ao bebermos dessa água, estejamos bebendo do teu próprio Espírito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja Graças a Deus. E viva Jesus. Graças a Deus. Viva Jesus. Beba sua água com fé. Espero que você tenha gostado da live e que ela tenha servido para você. Foi feita com muito amor, carinho e inspiração espiritual. Que ela nunca nos falte e não falte também a você jamais. Amanhã estaremos juntos, sete e meia da noite, em mais uma live. Sete e meia, o mesmo horário do Grupo Espírita da Prece, de Chico Xavier, lá de Uberaba. Até amanhã, se Deus assim permitir. Seja feliz.